0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast ab ah, Total Glow, deinem Podcast für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele, der dich stärken, leiten und begleiten soll, so dass du dich wieder auf liebevolle Weise mit der strahlendsten, gesündesten und schönsten Version von dir verbinden kannst. Ich freue mich so, dass du hier bist, denn wenn du mich fragst, dann gibt es nichts, was sich besser anfühlt und auch nichts, was besser aussieht. In der heutigen Episode spreche ich über Deinen Säure-Base-Haushalt und meiner Meinung nach ist es ein weiteres ganz wichtiges Thema und kann ein weiterer Baustein sein, wenn es darum geht, ein stabiles Fundament für Deinen Tempel von Körper zu schaffen, so dass Du in Deine totale Kraft und Dein absolutes Strahlen kommen kannst. In dieser Episode spreche ich unter anderem darüber, was der Säure-Basenhaushalt denn überhaupt ist. Ich lade dich hier auf eine Mini-Exkursion in die Chemie ein, um dir zu erklären, was Säuren und Basen sind. Ich erkläre Dir, warum diese Säure oder dieses Säure-Basen-Gleichgewicht so unglaublich wichtig für Deinen Körper ist und für Dich, um in Dein totales Strahlen kommen zu können. Ich spreche über die verschiedenen Formen von einer Übersäuerung und deren Folgen, sowie die Symptome und Krankheitsbilder, die mit diesen verschiedenen Formen von Übersäuerung zusammenhängen. Ich teile mit dir, welche Lebensweisen und welche Nahrungsmittel Säure und welche Base, Basen bilden sind. Und natürlich gebe ich dir einen kleinen Actionplan mit an die Hand, der dir helfen soll, dich auf basische und liebevolle Weise noch mehr mit deiner strahlendsten und gesündesten Version von dir zu verbinden. Los geht's! Was ist denn der säure Du hast vielleicht schon viel davon gehört und gelesen. Unser Körper ist mit verschiedenen Steuerungsmechanismen oder auch Art Puffersystemen ausgestattet, die dafür sorgen, dass in Deinem Körper möglichst stabile Bedingungen herrschen. Denn nur bei solchen stabilen oder auch normalen Bedingungen kann Dein Körper optimal funktionieren. Damit meine ich können all diese chemischen Prozesse, wie die ganzen Stoffwechselprozesse reibungslos in deinem Körper ablaufen. Und stabile Bedingungen herrschen immer dann, wenn in deinen Körperflüssigkeiten und im Innern von deinen Zellen ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Säuren und Basen besteht. Okay, und jetzt hier eine Mini-Exkursion in die Chemie. Was sind denn Säuren und Basen? Und versprochen, ich halte das ganz kurz. Chemie und ich sind ehrlich gesagt auch nicht die allerbesten Freunde, aber um bestimmte Zusammenhänge zu verstehen, ist eben in Dingen Gesundheit und Ernährung so ein bisschen Chemie manchmal wirklich unerlässlich. Okay, Also, bear with me. Eine Säure ist chemisch gesprochen eine Substanz, die in Wasser gelöst positiv geladene Teilchen, und zwar Wasserstoffionen, abgibt. Und Basen sind Stoffe, die durch Hydroxidionen negativ geladene Teilchen bilden, und zwar indem ein Wasserstoffion und ein Sauerstoffion miteinander verbunden sind. Das war jetzt schon das Komplizierteste. <lacht> Und jede wässrige Lösung hat je nach Zusammensetzung dann eben eher einen sauren oder einen basischen Charakter. Also sind in einer Lösung mehr freie Wasserstoffionen enthalten, dann ist diese sauer. Sind mehr Hydroxidionen enthalten, dann ist die Flüssigkeit basisch. Und diesen basischen oder sauren Charakter von Lösungen gibt man mit dem pH-Wert an. Und die pH-Skala reicht von pH 1, was stark sauer ist, über pH 7, was neutral ist, bis hin zu pH 14, was stark basisch ist. So, als Beispiel, dein Blut, der Normalwert von deinem Blut liegt bei ungefähr 7,4, was also leicht basisch ist. Und der pH-Wert ist deswegen so unglaublich wichtig oder hat so eine große Bedeutung für deine Gesundheit und dein Wohlergehen, weil der Säuregrad in deinem Körper, also in deinem Organismus, sich auf die Beschaffenheit der Eiweißmoleküle auswirkt und damit quasi auf alles, also damit auf die Struktur deiner Zellen, die Durchlässigkeit von deinen diversen Zellmembranen, aber auch die Wirksamkeit von deinen Enzymen, deinen Hormonen, die Verteilung von deinen Elektrolyten oder auch sogar den Aufbau und die Funktion von deinem Gewebe zwischen den Zellen. Auch die Fließfähigkeit von deinem Blut ist beeinflusst, also alles. Und schon sehr geringe Schwankungen von deinem Säurebasenhaushalt kann eben dann zu Symptomen oder bis hin zu Krankheiten führen. Und weil eine säure Säurebasenbalance eben so wichtig ist für deine Gesundheit, für dein Wohlergehen und wirklich bis hin zu deinem Überleben hat dein cleverer Körper, wie gerade schon erwähnt, natürlich viele verschiedene Wege oder eben Puffersysteme, über die er irgendwelche Schwankungen des pHs ausgleichen kann. Also das heißt ganz konkret, dass bei einem zu basischen oder zu alkalischen pH, kann man auch sagen, pH-Wert, dann Säuren gebildet werden oder aufgenommen werden und Basen eliminiert. Und natürlich funktioniert das auch umgekehrt. Die Basen oder okay, die Organe, die hier wirklich so eine hauptregulierende Funktion haben, sind deine Leber, deine Lunge, deine Nieren, deine Haut, dein Darm und deine Knochen. Und wie du weißt, habe ich ja auch schon öfters gesagt, bemüht sich dein Körper immer darum, dass er zurück in sein Happy-Gleichgewicht kommt und tut dies quasi dann also über deine Atmung, über deinen Verdauungsprozess oder andere diverse Ausscheidungsprozesse, über deine Hormone und deinen Kreislauf. Das bedeutet aber auch, dass wenn dein Organismus durch deine Lebensweise und deine Ernährung chronisch latent übersäuert ist, dass diese Organe dann ununterbrochen versuchen, diese Übersäuerung zu kompensieren. Und dann je nach deiner persönlichen Konstitution oder körperlichen Beschaffenheit, kommt es dann natürlich irgendwann oder wird es irgendwann da im Körper dann zu viel. Und das kann dann zu Schäden führen, zu Schwächen oder zu Problemen. Und dann eben genau in und um diesen Organen sehr häufig. Okay, ich möchte es nochmal ein bisschen anders formulieren, ein bisschen konkreter vielleicht. Also wenn deine Organe ständig Hochleistung vollbringen, um deinen pH-Wert des Blutes zum Beispiel auf einem konstanten Level halten zu können, dann hat diese Dauerbelastung natürlich eine große Wirkung auf zum Beispiel deine Stoffwechselprozesse und dann zum Beispiel deinen Hormonhaushalt. Und das kann ganz konkret bedeuten, dass dann die Funktion von deinen Nieren beeinträchtigt wird oder eben dein Risiko von bestimmten Nieren- oder Harnleitererkrankungen erheblich steigt. Okay, aber bevor ich jetzt noch mehr auf die Folgen und Symptome oder auch Erkrankungen, die mit einer Übersäuerung einhergehen, eingehe, möchte ich kurz noch darüber sprechen, dass es verschiedene Arten von Übersäuerung in deinem Körper gibt und mir geht es einfach darum, dass du ein besseres Verständnis dafür bekommst, was in deinem Körper passiert, weil ich bin der Meinung, je besser du deinen Körper verstehst, umso liebevoller kannst du dann auch für deinen Körper sorgen. Okay, also was gibt es für Arten von Übersäuerung? Und zwar unterscheidet man ganz grob zwischen zwei Arten. Es gibt die globale Übersäuerung im Blut und die lokale Übersäuerung, die in deinem Bindegewebe und in deiner Muskulatur stattfindet. Und eine globale Übersäuerung kann man dann noch weiter unterteilen, und zwar in eine akute und eine latente oder chronisch latente Übersäuerung. Okay, was ist eine globale akute Übersäuerung? Das ist ein absoluter medizinischer Notfall. Also da <lacht> ist dann nicht mehr viel mit präventativen Mitteln. Das muss wirklich auch dann wie ein Notfall behandelt werden. Und kann zum Beispiel die Folge von irgendwelchen Nierenfunktionsstörungen oder von Herzkreislaufversagen Herz sein. Ja, und da einfach wirklich Krankenhaus, Notarzt, nichts mehr mit präventiven Mitteln. Okay. Und was ist dann eine global latente oder chronisch latente Übersäuerung? Und da geht es eben dann um diese ganzen degenerativen Erkrankungen, wo eben die Puffersysteme des Körpers, deines Körpers, wie gerade schon erwähnt, ähm, die ständig versuchen, deine Säuren zu neutralisieren, auf die Dauer eben dann de deine Organe, beeinträchtigen oder gewisse Körperstrukturen in deinem Körper beeinträchtigen. Und ein typisches Beispiel ist davon zum Beispiel die Schwächung von deinen Knochen, was dann eben zur Osteoporose führen kann. Und so eine globale, chronisch latente Übersäuerung, hat natürlich, also bringt immer bestimmte Vorerkrankungen und Schwächen im Körper raus oder verstärkt diese, genau. Also oft ist da natürlich eine genetische Veranladung da, möchte ich sagen. Und deswegen ist es auch so wichtig, wirklich zu wissen oder nachzufragen, was gibt es denn für Krankheitsgeschichten in deiner Familie. Was haben denn deine Großeltern so gehabt oder deine Eltern? Weil es gibt dir wirklich Hinweis darauf hin, wo du vielleicht noch vorsichtiger sein kannst oder in besseren Worten gesagt, wo du deinen Körper noch besser unterstützen kannst. Okay. Und Beispiele von diesen eher degenerativen ja, Wirkungen sind eben dann herz erkrankungen Allergien, jede Form von Arthritis, Osteoporose habe ich schon gesagt. Ja, also es gibt, gibt ganz viele verschiedene, gibt auch dann wirklich so globale oder systematische Hauterkrankungen wie Neurodermitis. Okay. Und dann gibt es eben auch noch die lokale Übersäuerung, die eben im Bindegewebe und in der Muskulatur stattfindet. Und wie äußert sich diese? Die, diese lokale Übersäuerung tritt immer eigentlich am Bewegungsapparat auf und ein typisches Beispiel oder sehr, sehr häufiges Beispiel sind unerklärliche Rückenschmerzen. Also lokale Übersäuerung macht sich immer durch Schmerzen bemerkbar. Und ich möchte ganz kurz noch darauf eingehen, wie denn so eine lokale Übersäuerung entsteht. Und zwar es ist bei einer lokalen Übersäuerung so, dass es wirklich auf lokaler, also auf örtlicher Ebene zu Stoffwechselproblemen kommt. Und das führt dann dazu, dass die Säuren und die ganzen Stoffwechselabfallprodukte wie eben Kohlensäure, Harnsäure oder auch bei Sauerstoffmangel Milchsäure nicht mehr ausreichend abtransportiert werden können und ja, dann entsteht quasi Überlastung oder auch wie so eine Art Rückstau in deinem Gewebe und so entstehen dann entzündliche Prozesse. Und ganz kurz ähm, vielleicht noch, was ist eine lokale Übersäuerung begünstigt, Bewegungsmangel oder auch Gefäßverengung, dann ständig verspannte Muskeln oder auch Abflussstörungen in deinen Lymphen oder in deinen Venen oder auch Schwellungen, weil die ja dann auch wieder quasi so eine Art mh, Stau verursachen können oder eben auch Entzündungen. Und ein paar Symptome möchte ich hier noch nennen, Eben unspezifische Rückenschmerzen, habe ich schon gesagt, aber es geht wirklich um diese ganzen so Wadenkrämpfe, diese ganzen schmerzhaften Muskelverhärtungen, wo du wirklich so eine sehr kontraktierte Muskulatur hast. Ähm, andere Symptome können aber auch sowas wie Tennisarm, Fußschmerzen, Fersensporen, solche Sachen sein. Okay. Es ist mir aber auch nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, dass Säuren schon auch ganz wichtig in unserem Körper sind und wirklich auch genauso wichtig wie Basen. Also Salz Salzsäure zum Beispiel hat ja wirklich eine sehr, sehr wichtige Funktion in deinem Magen und wenn du nicht genug Salzsäure hast, dann gibt es auch wieder Probleme. Also es geht wirklich darum, wie eigentlich immer, ein gesundes Gleichgewicht zu schaffen. Und das bedeutet in Deinem Körper, jetzt auf Basen und Säuren bezogen, dass genauso viele Basen vorhanden sind, wie Dein Körper zur Neutralisierung von den anfallenden Säuren eben benötigt. Und das Problem in unserer heutigen Zeit ist eher, dass unsere typische westliche Lebensweise, wie auch Ernährung, sehr säurelastig ist oder besser formuliert, sehr sehr viel mehr Säuren als Basen produziert. Und zu viel Säure in unserem Körper kann dann eben wirklich zu viel werden für deinen Körper. Und wie gerade schon gesagt, dazu führen, dass diese Säure sich eben, staut zum Beispiel im Bindegewebe oder in, in, im Gelenknamengewebe und dann kommt es zu den verschiedensten Symptomen. Okay, ich möchte ganz gern noch nochmal kurz die häufigsten Symptome einer Übersäuerung im Körper zusammenfassen und das halte ich jetzt ganz allgemein. Einfach, ich denke, dass es einfacher ist, sich das so zu merken und mir ist es schon wichtig, dass du vielleicht erkennen kannst für dich, wenn da ein Ungleichgewicht besteht, denn je früher du das dann änderst, umso besser natürlich für dich und deinen Körper. Okay, also so ganz allgemeine Symptome sind Antriebslosigkeit, Abgeschlagenheit, wenn du schnell ermüdest, dich wirklich, ja, erschlagen fühlst, dann auch wenn du merkst, dein Immunsystem ist angeschlagen, du holst dir ständig irgendwas, du fängst dir ständig irgendwas ein, wenn du sehr viele Schmerzen und Verspannungen hast und dir das eigentlich nicht so erklären kannst, auf sehr ähm, körperlicher oder äußerlicher Ebene, auch wenn du sehr zu Zellulite neigst oder eher so eine blasse, fahle Haut hast, eher Hautunreinheiten und wirklich so Probleme mit der Haut, wie auch Akne oder Haarausfall, brüchige Haare. Natürlich, es gibt auch andere Gründe, ja. Also es ist immer, es ist nie so total einfach, aber das kann wirklich ähm, eine ein wichtiger Grund sein. Okay, und ich möchte auch ganz kurz noch auf zwei Säurekrankheiten besonders eingehen oder ein bisschen mehr eingehen, denn diese scheinen mir sehr häufig und zum einen ist es die Pilzinfektion und zum anderen die Blutgerinnung. Also, jegliche Übersäuerung fördert Pilzinfektionen, ja, also alle Pilze lieben wirklich dieses Milieu von Übersäuerung und gedeihen da ganz, ganz toll drin, während so ein basisches Milieu, Milieu für Pilze kein guter Nährboden ist. Und dann kommt dann immer noch dazu, dass jegliche Übersäuerung ja auch dein Immunsystem schwächt, was es dann natürlich noch einfacher macht, für Pilze, Viren und so weiter zu gedeihen. Okay, und zum zweiten Übersäuerung sorgt dafür, dass dein Blut dickflüssiger ist und das kann dann natürlich leichter dazu führen, dass deine ganz feinen Blutgefäße, die Kapillaren, verstopfen und das ist natürlich eine größere Belastung dann für dein Herz und du hast ein größeres Risiko für Blutgeringungen oder auch ja andere größere Herzprobleme. Okay, dann lass uns mal zu den Ursachen übergehen. Was für ein Lebensstil oder was für eine Lebensweise ist denn Säure bilden? Okay. Also, ganz klar, muss ich vorne weg mit nennen, ist Alkohol und Rauchen. Ja. Dann aber auch Bewegungsmangel. Denn über das Schwitzen oder die Atmung wird ja Säure im Körper abgebaut. Wenn du dich jetzt dann wirklich sehr, sehr wenig bewegst, staut sich das alles wieder eher. Aber auch wichtig hier, auch übertriebenes Training, Überbeanspruchung von deiner Muskulatur, also zu viel des Guten oder zu intensives Training, ist dann eher wieder säurebildend. Also auch hier geht es wirklich um gutes, gesundes Gleichgewicht. Und dann mega säurebildend ist Stress und auch Schlafmangel. Aber auch wirklich so viele negative Emotionen wie Angst, Sorgen, Ärger, negative Gedanken, Schockzustände, Angstzustände, Depressionen. Und auch hier, ich denke, natürlich haben wir alle nicht immer nur gute Gefühle. Das gehört zum Leben dazu. Und das ist ja auch gut, denn sonst könnten wir gar nicht die guten Gefühle wirklich schätzen. Aber es ist einfach wichtig, dass du dir bewusst wirst, wenn du viel Angst, viele Sorgen, viele negativen Gefühle in dir hast, dass du, ja, vielleicht einen Lebensstil übernimmst oder dir aneignest, der dem wirklich aktiv entgegenwirken kann, genauso wie Stress, weil all das ist wirklich stark säurebildend. Wichtig ist mir auch, dass du weißt, dass bestimmte Zahngifte sehr, sehr säurebildend sind, also Quecksilber, aber auch Palladium. Dann ist auch wichtig, dass du weißt, dass eben die Abfallstoffe, also die Toxine von Bakterien und Pilzen, die ausgeschieden werden, sehr, sehr säurebildend sind und sehr giftig quasi für dich auf die Dauer, ja. Aber auch andere Arten von Vergiftungen, also zum Beispiel Ethanolvergiftung, ja, also Alkoholvergiftung, sehr, sehr säurebildend. Und es gibt auch wirklich gewisse Medikamente, die auch säurebildend sind, also sei auch hier vorsichtig. Und da möchte ich vor allem auch die Verwendung von Diuretika nennen. Und auch nochmal auf insgesamt Diäten oder Essstörungen eingehen, denn auch wirklich Langzeitfasten oder Unterernährung, Mangelernährung und sowieso natürlich auch andere Formen von Essstörungen sind sehr, sehr säurebildend, überhaupt nicht gesundheitsfördernd. Ja, Also es geht immer um ein gesundes Gleichgewicht. Und auch Flüssigkeitsmangel, also wenn du dazu neigst, zu wenig oder zu unregelmäßig zu trinken, auch das ist sehr säurebildend und ich weiß, das ist ein Action-Step, der ja wirklich nichts kostet und der so einfach für uns sein sollte und trotzdem ist er wirklich einer der schwierigsten, regelmäßig zu trinken. Und damit meine ich jetzt nicht Alkohol, <lacht> Okay, und dann ist mir auch noch wichtig, dass du weißt, dass wirklich jegliche Entzündung in deinem Körper auch zur Übersäuerung führt. Also es sollte immer dein Anliegen sein, deinen Tempel, deinen Körper so stark und entzündungsfrei wie möglich zu machen und zu halten. Okay, und ich habe ja schon gesagt, dass eben bestimmte Vorkrankungen oder Baustellen in deinem Körper das Säurebasisgleichgewicht leichter zum Kippen bringen werden. Und typische Baustellen, auf die du vielleicht achten möchtest oder die ich wirklich sehr, sehr häufig antreffe, sind zum Beispiel Darmprobleme. Ja, Weil bei Darmproblemen ist es dann so, dass die ganzen Gärungssäuren, die da entstehen, wirklich ins Blut übertreten. Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass du auf deine Atmung achtest. Das ist auch wieder eigentlich so was Leichtes und doch so schwer. Also je flachatmiger und schnell du atmest, umso weniger kannst du wirklich Säuren über deine Atmung eliminieren. Also versuch tief zu atmen. Ein weiterer Faktor, auf den du vielleicht achten kannst, ist Blutarmut. Auch Blutarmut führt zur Säurebildung. Und ja, ich hatte schon erwähnt, natürlich jegliche Funktionsstörungen um die Nieren herum oder auch Bauchspeicheldrüse, all das natürlich führt zur Säurebildung. Okay, dann lass uns lieber mal von basenbildender Lebensweise sprechen. Das macht vielleicht mehr Spaß. Okay, also es geht natürlich bei einer Basenbilden-Lebensweise immer darum, die Ursachen, die zu einer Übersäuerung führen, abzubauen und zu erkennen im ersten Schritt natürlich. Und ja, ich weiß, das ist manchmal ähm, leichter gesagt als getan und vor allem in unserer schnelllebigen Welt. Aber vielleicht hilft es ja, wenn ich es jetzt trotzdem mal nenne und ja. Okay, also wie kannst du deinen Körper ganz aktiv basisch verwöhnen? Und da bleiben wir doch gleich beim Aktiven. Also aktive Bewegung ist super powerful gegen deine Übersäuerung. Und da geht es sowohl um Bewegung, die jetzt deine Muskeln und dein Skelett, also deinen gesamten Bewegungsapparat stärkt. Das ist sehr, sehr gut und sehr wichtig, aber es geht auch um ausdauernde Sportarten, wo du dann quasi über den Schweiß und über deine Atmung eben die Säuren ausscheiden kannst. Und wie ich schon vorher gesagt habe, wichtig ist es, dass du die körperliche Bewegung nicht übertreibst, denn dann ist dein Körper eher wieder überfordert und produziert eher wieder zu viel Säure. Ich finde es auch sehr wichtig, dir nochmal zu sagen, dass wenn du Sport machst, dass es hilft, dass du dich wirklich gründlich aufwärmst. Also je gründlicher du deine Muskulatur auf den Sport vorbereitest umso weniger riskierst du, Säure zu produzieren. Und es ist auch ganz wichtig, dass du deinem Körper wirklich ausreichende Regenerationsphasen bietest. Auch wirklich zwischen deinen, ähm, deinen verschiedenen Exercises und Training-Sessions. Ja? Und ach ja, Sportverletzungen, dazu auch noch ganz kurz was. Bevor du wieder mit dem Training beginnst, bitte, 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 lass deine Sportverletzung richtig und vollständig aushalten. Auch das ist super, super wichtig für dein Säurenbasengleichgewicht. Basengleichgewicht. Okay, also ich würde so als allgemeinen Tipp sagen: Geh deine 10.000 Schritte pro Tag und stärke deine Muskulatur nebenher auf liebevolle Weise. Du kannst aber auch auf über passive Bewegung gegen Säuerung deinem Körper wirklich was Gutes tun und damit meine ich sowas wie Saunagänge oder auch tolle Basenbäder oder Bindegewebsmassagen, Entschuldigung, das ist alles super, super hilfreich beim Ausscheiden von Säure und macht ja auch Spaß und tut gut. Und ja, da werden wir auch schauen bei dem nächsten Punkt. Entspannung ist super, super wichtig gegenüber Säuerung. Und da würde ich jetzt wirklich sagen, gegenüber Säuerung von deinem Körper und deinem Geist. Und da finde ich sehr, sehr kraftvoll jegliche achtsamkeits aber auch, dass du vielleicht so eine gewisse, Routine, eine Regelmäßigkeit in deinen Morgen und in deinen Abend einbaust, wo du dann wirklich mit tollen Entspannungstechniken aktiv aktivem Stressmanagement tust, also wirklich dem Stress entgegenwirkst und ganz kraftvoll finde ich da Yoga Meditation, die verschiedensten Atmungstechniken, also Pranayama und das muss nichts Kompliziertes sein, wirklich einfach fünf tiefe Atemzüge in deinen Bauch und aus, das ist super kraftvoll oder auch Journaling, autogenes Training oder natürlich einfach einen Spaziergang in der Natur. Super, super toll, um deinen Stress abzubauen, jeglichem Ärger entgegenzuwirken oder eben auch anderen negativen Emotionen. Wichtig finde ich es auch, dass du auf deinen Körper hörst, also dass du lernst, Körpersignale wie Erschöpfung ernst zu nehmen, und wirklich auch darauf zu hören, dass du vermeidest, dich selbst zu überschätzen und überzogene Ansprüche an dich selber mh, vermeidest. Und um ganz, ganz ehrlich zu sein, habe ich diesen letzten Punkt auch wirklich für mich ähm, formuliert, denn das ist wirklich was, wo ich immer noch am Dazulernen bin. Und hey... Wir sind alle ständig am Dazulernen und ständig a beautiful work in progress, a masterpiece in progress und es ist mir einfach auch ganz wichtig, dass du weißt, auch ich ständig, ja, also wir sind da alle in einem Boot und das ist ja auch das, was das Leben so juicy macht, oder? Okay, dann ich hatte es vorhin schon angesprochen, Genussmittel bitte in Maßen genießen <lacht> und ja, Alkohol und Rauchen zählen wirklich da zu den Hauptursachen von Übersäuerung und wenn du nicht auf Alkohol verzichten möchtest, dann achte bitte darauf, dass dein Alkoholkonsum nicht regelmäßig ist, sondern eher wirklich... Eine gelegentliche Ausnahme, schöne Situation in Deinem Leben und verzichte gerne oder lieber auf hochprozentigen Alkohol und auch stark säurehaltigen Weine. Tja, beim Rauchen habe ich überlegt, aber irgendwie fällt mir da keine gesündere Alternative ein. Jegliches Rauchen führt zur Übersäuerung, aber wenn es für Dich im Moment keine Option ist, mit dem Rauchen aufzuhören, dann achte doch bitte darauf, dass du deinen Körper auf andere Weise stärkst. Das heißt, dass du wirklich mit der Ernährung, mit der Bewegung und der Entspannung deinen Körper besonders pflegst und so versucht, versuchst, einer chronischen Übersäuerung entgegenzuwirken. Okay, dann bitte achte auf Ausreichenden und erholsamen Schlaf, also wirklich deine Schlafhygiene ist sehr, sehr wichtig, damit dein ganzer Körper, dein Gewebe alles sich eben erneuern, rejuvenaten und erholen kann, ja. Und ich finde auch wirklich prophylaktische Maßnahmen wichtig, dass du darauf achtest, dass du eine gesunde Blutbildung hast, einen gesunden Leberstoffwechsel, einen gesunden Kalziumstoffwechsel, also Knochenstabilität und all das. So wie ich, ich weiß, Osteoporose ist bei mir ganz stark in der Familie, also achte ich ununterbrochen darauf, dass ich mit meiner Lebensweise und mit meiner Ernährung meine Knochen so stark halte, wie ich das nur kann. Achte darauf, dass deine Darmfunktion gut ist und so weiter. Also halte deine Baustellen so klein wie möglich. Okay, was ist denn eine säurebildende Ernährung? Okay, also säurebildende Ernährung ist wirklich, wenn du nicht genug Ballaststoffe isst. Ja? Auch wenn du eine Eiweißübernährung machst, Überernährung. Und ich weiß, das kommt häufiger vor, als du jetzt vielleicht denkst und vor allem bei Frauen und das hat wirklich mit diesen ganzen Diäten zu tun, die eigentlich schon immer propagiert worden sind und auch im Moment wieder sehr stark propagiert werden, die auf sehr viel Eiweiß Basieren. Und ich sage nicht, dass Eiweiß an sich schlecht ist, aber es geht halt immer um das Gleichgewicht und dann geht es auch darum, was für Eiweiße. Und hört ihr dazu gern auch noch meinen letzten Podcast an, wo ich noch genauer über Eiweiß spreche. Also Eiweißüberernährung ist sehr, sehr säurebildend und vor allem, wenn diese Eiweißüberernährung durch tierische Eiweiße, also wie Fleisch, Wurst, Fisch, Eier, Milch und so weiter ähm, entsteht. Aber auch Teig und Backwaren und vor allem jetzt sehr verarbeitete Backwaren oder ähm, Mehle führen zur Übersäuerung. Dann jegliche Arten von Süßspeisen, Süßigkeiten, raffinierte Zucker, Süßstoffe. Wie zum Beispiel Aspartam, aber insgesamt synthetische Lebensmittelzusatzstoffe ist wahrscheinlich jetzt keine, keine Überraschung, wie Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker, also Glutamat und so weiter sind säurebildend. Auch zu viel Salz ist säurebildend. Auch kohlensäurehaltiges Mineralwasser kann sehr säurebildend sein. Natürlich Cola und andere Softdrinks, klar. Kaffee, da möchte ich kurz was zu sagen. Und zwar ist Kaffee zwar eigentlich basisch, aber Kaffee regt im oder regt die Säurebildung deines Magens an und wirkt sich deswegen durchaus als durchaus säurebildend aus. Und ich hatte wirklich schon Klienten, wo es um wirklich, wo es dieser Kaffee war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also ich sage auch nicht, Kaffee ist nur schlecht, aber es ist eben wirklich so, wenn du eh sehr gestresst bist und vielleicht noch andere Dinge hast und dann noch viel Kaffee trinkst, probier mal den Kaffee zu ersetzen oder weniger Kaffee zu trinken und schau, wie du dich dann fühlst. Okay, es gibt auch ein paar durchaus gesunde Nahrungsmittel, die säurebildend sind, wie zum Beispiel Vollkorngetreide, gewisse Hülsenfrüchte oder auch manche Nüsse, also zum Beispiel Walnüsse, vor allem wenn die nicht ganz frisch sind. Und deswegen ist es eben immer so wichtig, nicht einseitig zu essen, sondern so vielseitig wie möglich. Und mir ist dabei auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen, dass unser Körper ja auch, wie schon gesagt, ein gewisses Maß an Säuren braucht. Und dass diese gesunden Nahrungsmittel, die säurebildend sind, in keinster Weise jetzt mit Cola oder Süßigkeiten zu vergleichen sind, weil sie anders als Cola und Süßigkeiten auch Vitalstoffe enthalten, das heißt Mineralstoffe und Ballaststoffe und Vitamine und sich somit ganz, ganz anders in deinem Körper auswirken und durchaus einen gesunden Platz in deiner ausgewogenen Ernährung haben können. Okay, dann zu dem Fun-Part: Basenbildende oder Säureabbauende Ernährung. Ganz wichtig ist mir hier, dass du im ersten Punkt darauf achtest, dass du dir, dass du nicht versteckte Allergene oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten dass du dir dessen unbewusst bist und vielleicht ständig immer wieder Dinge zu dir nimmst, die dir eigentlich nicht gut tun, denn das ist sehr, sehr säurebildend, sehr schädlich für deinen Körper. Also entlarve diese Dinge, ja, schreib ein Ernährungstagebuch, sei da wirklich sehr bewusst mit dir selber. Dann so ganz pauschal gesagt, es ist gut, wenn du drei Hauptmahlzeiten isst und ein bis zwei Zwischenmahlzeiten, wenn du fünf Portionen Gemüse isst, drei Portionen Obst und eben dich mit guten Fetten pflegst und eher mit Würzen, leckeren Gewürzen und Kräutern anstatt so viel Salz. Ganz, ganz wichtig, wie ich schon gesagt habe, trink genug und da noch zwei tolle Tipps. Hast du schon mal probiert, heißes Wasser zu trinken, das ist super heilsam, du musst nicht den ganzen Tag jetzt heißes Wasser schlüpfen wie eine Irre, aber vielleicht irgendwie eine Tasse am Vormittag und eine Tasse am Nachmittag, probier das mal aus, das ist ganz, also wirklich hat eine ganz tolle Wirkung. Aber auch natürlich stille Mineralwasser oder Quellwasser oder jegliche Form von alkalisierenden Tees äh, können sehr hilfreich sein. Dann achtsames Essen. Achte darauf, dass du wirklich bemühst, präsent bei dem Akt des Essens zu sein. Das heißt, du machst kein Multitasking. Du legst alle deine Devices beiseite. Nein, du beantwortest nicht noch eine schnelle Mail oder eine schnelle Nachricht. Dein Handy ist außer Sichtweite und du isst langsam. Du kaust gründlich und dazu gehört auch, dass du bitte, bevor du wieder anfängst, in Action zu gehen oder sogar vielleicht körperlich ähm, in Action zu gehen, 30 Mit Minuten deinem Körper wirklich Zeit gibst zum Verdauen. Okay, und das Verhältnis zwischen säurebildenden und basenbildenden Lebensmitteln sollte meiner Meinung nach in etwa so 20 zu 80 sein. Das heißt, es so 20 säurebildenden Nahrungsmittel ist und 80 basenbildende und wenn es mal nach mir ginge, dann natürlich lieber säurebildende Lebensmittel, die dich auch gleichzeitig noch pflegen, dir gut tun. Und ja, also um jetzt ganz konkret zu werden, also fast alle Sorten an Gemüse, an Salaten, an Keimlingen, an Sprossen sind, überraschenderweise, wer hätte das gedacht, basenbildend. Also darunter gehören auch Pilze, Algen, Kohlsorten, ähm, Karotten, Topinambur, Petersilienwurzel, Pastinaken, Sellerie, Fenchel, Wirsing, Mangold. Ich werde nicht alles aufzählen, aber einfach um dir ein paar zu nennen. Und an Salaten, gerne auch wirklich die Salate mit Bitterstoffen, also die sind ganz, ganz toll für deinen Leber, wie zum Beispiel Radiccio, Chicorée, Endivi, Felssalat, Kopfsalat, Rucola und so weiter. Auch Wildkräuter, Wildkräuter sind mega toll. Ähm, was fällt mir an Kräutern und Gewürzen ein? Ähm, ja, keine Ahnung, Oregano, Basilikum, Brunnenkresse, frische Sprossen, Petersilie, Dill, Ingwer, Nelken, Muskatnuss, Kurkuma, ja, you name it, ja. Yeah. Okay. Und Kartoffeln sind auch basenbildend und auch grüne Bohnen. Dann fast alle Obstsorten sind auch basenbildend und da nenne ich jetzt auch wieder nur ein paar. Ganz tolles Avocado oder auch wirklich ungeschwefeltes Trockenobst. Ja, also so kannst du auch wirklich viel Süße einbauen in dein gesundes Leben. Aber auch die meisten Kerne und Nüsse, also Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Mandeln, Paranüsse, Macadamia ähm, und an Obst ähm, Äpfel, die meisten Bären, also Johannesbären, Brombeeren, Erdbeeren, Bananen, aber auch Kirschen, dann Stachelbären, Sanddorn, Datteln, Feigen, ja. Okay, und bei Getränken habe ich ja auch schon gesagt, ganz toll ähm, sind natürlich Tees, ähm, die alkalisierende Wirkung haben. also Oder auch die toll sind für deinen Magen-Darm-Haushalt oder die Pflege da. Also Fenchel, Kümmel, Anis, aber auch Lindenblüten, Schafgabe, Salbei. Eine tolle Idee sind auch vielleicht, wenn dir das lecker schmeckt oder das für dich einfach ist, Gemüsesäfte. Super, du kannst ja ein bisschen Obst reintun. Okay, wichtig ist auch, dass du genug pflanzliche Eiweiße zu dir nimmst, ja, also dein Körper braucht ein gesundes Maß an pflanzlichen Proteinen, und pflanzliche Proteine sind wirklich dein gesunder Sattmacher, das heißt, die helfen dir spontan weniger zu essen, verglichen mit Kohlenhydraten und Fetten, ja, und sind aber gleichzeitig sehr, sehr gesundheitsfördernd. Und gute Beispiele an pflanzlichen Eiweißen, ich habe ja schon gesagt, die ganzen Nüsse und Kerne und so weiter oder auch deine Bohnen, aber auch die pseudo wie Buchweizen, Quinoa und sind ganz, ganz toll hier. Okay und ich möchte noch ganz kurz was Allgemeines zu meinen Action Steps sagen, die ich jetzt gleich vorschlagen werde für dich und bei den Action Steps geht es mir immer darum, dass Du natürlich nicht jetzt gefragt bist, all diese vielen Action Steps, die ich manchmal nenne, sofort umzusetzen und dir zu merken oder so, sondern es geht mir einfach nur darum, dir Ideen zu geben, wie du mehr in deinen Strahlen kommen könntest. Und ich hoffe dann, dass wenn eine oder zwei Ideen mit dir stimmig sind, dass du dann eben eine oder zwei Ideen für dich anwendest und ausprobierst, also nicht mehr als ein bis zwei auf einmal immer aussuchen, denn sonst überforderst du dich natürlich und das möchte ich auf gar keinen Fall. Jede Veränderung ist wirklich sehr, sehr kraftvoll. Okay, nachdem wir das geklärt haben, habe ich jetzt die wichtigsten oder ich glaube die wichtigsten acht Basen Action Steps für dich kurz zusammengefasst, denn das war ja jetzt doch viel, was ich wieder alles erzählt habe. Okay, also esse ausgeglichen und vollwertig. Also versuch wirklich, deinen Körper mit Nahrung zu pflegen. Also mit viel Gemüse, mit Obst, Nüssen, Kernen, pseudo -Zeriell. Ich finde es nicht nötig, dass du ständig in der Tabelle nachguckst, was ist Säure... Ähm, und was ist basenbildend? Wenn du wirklich mehr Pflanzennahrung zu dir nimmst und ausgewogen ist, das heißt, du isst ähm, Vollkorngetreide, aber auch pflanzliche Proteine, gute Fette, dann kannst du eigentlich nicht wirklich was Falsches machen. Dann trinke genug, das ist wirklich wichtig und ich weiß auch für mich selber, ich muss mich da wirklich immer wieder dran erinnern, für mich, ich finde es am einfachsten, wenn ich wirklich viele verschiedene Dinge trinke, also ich trinke sehr, sehr gerne Tee, aber dann auch einen Gemüsesaft oder einen Smoothie und ähm, ja, Wasser in den verschiedensten Formen und probier mal das heiße Wasser aus. Dann bewege dich täglich, aber übertreibe es nicht. Also vielleicht wirklich diese 10.000 Schritte und dann hier und da vielleicht einen schönen Yoga-Flow, der dich noch stärkt. Stressless und entspann dich mehr. Und ja, ich weiß, ich höre dich leichter gesagt als getan. Ich weiß... Aber wenn du dich mit einer regelmäßigen Stressless-Routine verwöhnst oder nährst, genauso wie du eben deinen Körper mit regelmäßiger, ausgewogener und gesunder Nahrung ernährst und mit regelmäßigen Schlaf und auch Bewegung, dann wirst du aktiv, All deine vielen alltäglichen Stressoren, du wirst ihnen wirklich entgegenwirken. Und meiner Meinung nach ist das einer der großen Schlüssel zu deinem absoluten Strahlen. Also probier's. Dann atme mehr und tiefer. Für mich ist es wirklich so, dass immer, wenn ich im Stress bin, mich versuche daran zu erinnern, atmen. Atmen, atmen und ich baue auch wirklich in meine Morgen- und in meine Abendroutine Atmung mit ein und es muss nicht lang sein, fünf Atemzüge können viel verändern. Okay, Dann achte auf einen guten Mineralstoffhaushalt und besonders wichtig ist hier Zink. Zink ist ganz, ganz wichtig für die Bildung von deinen ganzen Puffersubstanzen, aber auch wichtig für deine Haut, deine Haare, deine Nägel und dein Immunsystem. Dann offensichtlich Kalzium ist ganz wichtig für deine Knochen, also deine gesamte Struktur und Magnesium ist sehr, sehr wichtig für dein Nervensystem und deine Muskulatur. Und ich möchte nochmal nennen, dass besonders die pflanzlichen Lebensmittel wirklich diese, diese Nährstoffe enthalten und nenne vielleicht auch nochmal ganz kurz die ganzen oder basische Mineralien, die sehr wichtig sind und das wäre eben Eisen, Kalium, Calcium, Magnesium und Natrium. Okay, und dann, liebe deine Leber. Also, es ist wirklich, deine Leber ist so wichtig für dein Wohlergehen und das ist eigentlich auch relativ einfach getan. Ich meine damit nicht nur, oh, trink nicht und so weiter, sondern ich meine damit, unterstützt deine Leber mit Bitterstoffen. Wirklich, es gibt einige Gemüsesorten und Kräuter und sogar Obst, wo die viele Bitterstoffe enthalten und wenn du einfach darauf achtest, auch Bitterstoffe zu essen, dann pflegst du deinen Basenhaushalt so sehr einfach dadurch. Also Artischocken, Chicorée, Radicchio oder marien des Löwenzahn, Wermut als Obst Grapefruit. Es sind wirklich Sachen, die du vielleicht regelmäßig einbauen kannst und ich möchte sagen, einfach in unserer heutigen Ernährung, die ist sehr auf sehr viel Süße aufgebaut und sehr wenig Bitterstoffe. Unser Körper braucht aber Bitterstoffe. Also versuche vielleicht daran zu denken. Okay, vergiss nie, dass dein Körper die unglaubliche Fähigkeit besitzt, sich selbst zu heilen. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Also dazu braucht dein Körper aber tatsächlich ein ausgewogenes Säure-Basen-Verhältnis. Also helfe deinem Körper auf liebevolle Weise, zurück in seinen totalen Glow zu kommen und hey, das schmeckt gut und das macht Spaß. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und gut getan und du bist jetzt ready und bereit, dich noch mehr mit Selbstliebe von innen wie von außen zu pflegen. Wenn dir mein Podcast gut getan hat, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast hinterlässt, mir auf Spotify followst und die Liebe sharest, indem du meinen Podcast an jemanden weiterempfiehlst, von dem du weißt, dass ihm oder ihr dieser Podcast wirklich gut tun würde. Ich glaube an dich, deine unglaubliche Kraft. Du bist auf dieser Welt, um dein bestes Leben zu leben und dich unglaublich in deinem wunderschönen Körper, brillanten Geist und endloser Sehne zu füllen. Ich bin dein größter Cheerleader. Keep glowing, much love, deine Ruth.